0: 2007. november 19. hétfő. Szomorúan ébredtem reggel hatkor. Rám törtek a gondok, felkeltem, hogy kávét főzzek. Glenn a konyha asztalnál, ült bokszerben és terepszínű trikóban. Korán keltél, mondtam. Hozzászoktam, apa, nap kell te erdőt, el kell hagynunk a tábort. Vártuk, hogy felf- felforjon a víz. Apa, kérdezhetek valamit? szólt Glenn. Miért nem írsz nekem minden héten, ahogy a többi szülő? Őszintén szólva Glenn, nem nagyon van miről írni. Semmi érdekes nem történik. Engem minden érdekel, csattant fel Glenn. Bármilyen apróság, tudni akarom, hogy vagy. Nem akarom, hogy meghallja, pa. Greasy jött be, és felmászott Glenn térdére. a fiú válatlan arcát. Emlékszel arra a döglött sünire, amit láttunk, apa? Amennyiben van. Már épp magyarázni kezdtem a kreacizmus és az intelligens tervezés hívei közötti nézeteltéréseket, amikor Klen azt mondta: Persze, Grészi, amennyiben van, és boldog. Miközben reggeliztünk, Daisy bukkant fel hihetetlenül magas sarkuccsizmában. Nagy fekete retik ő volt nála, ami szintén újdonság volt a számomra. Felajánlottam, hogy készítek neki egy szalonnás szendvicset. Ugóva reggelizek, közölte. Megpuszílt a Grécit, és glent, aztán elment. A nappali ablakából, ablakához mentem, és néztem, ahogy dézi a kátyukat kerülgeti a kocsi beállón, mintha az Oxford Street-en, Oxford Street-en menne. Gréci óvodai egyeruhája az ágya mellett feküdt egy széken, de nem volt hajlandó felvenni. Gondtalanul csücsült a nappaliban, és a High School Musical DVD-t nézte. Gracie, kiabáltam, tíz percen belül el kell hagynunk a házat. Szóltam Glennek, hogy keresse meg a hajkefét, én pedig felkaptam Grace-t és a fürdőbe vittem. Aztán, még én a fogát mostam, Glenn kikefélte a Huga haját és lazaló farokba fogta össze. Hízelgéssel, rimálkodással és zsarolással próbáltunk, próbáltuk rávenni a lányomat, hogy vegye fel az óvodai ruhát de végül feladtam, és engedtem, hogy a kis hableány jelmezében menjen. Csak azután volt hajlandó felvenni rá az óvodai kardigennyet, miután emlékeztettem, hogy a hableánynak csak az alsó része hal. Elismerte, hogy ez igaz. Mivel késésben voltunk, felszereltem a bicikli elejére a gyerekülést, és kerékpárral mentünk az oviba, bár féltem, hogy a hableány farka beakad a küllők közé. Azután betekertem a kórházba a kezelésre, teljesen kimerültem, mire odaértem. Szellie azt mondta, fáradtnak tűnök, és fel kellene hagynom a kerékpározással a kezelés idejére. Miután benéztem a könyvesboltba, hazamentem. Glenn azzal fogadott, hogy egy autó Manchesterbe vitte a szüleimet, a Jeremy Couch felvételére elszomorodtam. Reméltem, a végzett valamiképp közbeszól, és megakadályozza, hogy a MOL lett köznevetség tárgyává váljon. November 20 Anyakora reggel telefonált a Manchesteri hotel szobából. Azt mondta, Lucas és Rózi is ugyanebben a hotelben lakik, de külön autóval mennek majd a stúdióba. Azt is mondta, hogy tegnap este apámmal lecsaptak a minibárra, és miután berúgtak, hosszasan beszélgettek a házasságukról. Konkrétan, hogy Érdemese megmenteni. Megkérdeztem, mire jutottak. Egyikünk sem emlékszik, felelte, mondom, hogy részegek voltunk. Emlékeztettem arra, hogy a Jeremikál rózi származása miatt mentek. Anyám azt felelte, hogy miután beszéltek az egyik közvéleménykutatóval a műsorról, úgy döntöttek, a nézettség növelése érdekében hajlandóak hazugság a alávetni magukat különböző viszonyaikról. Ahogy telnek az évek, Egyre inkább gyanakszom a saját származásomat illetően. A világon semmi közös nincs bennem és a szüleimben. Glenn elvitte Finley egy Birminghami hotelben néhány napra a Halviniközban akar ajándékot venni neki. November 21. szerda kezelés. Hazamentem. Fél egykor hívtak az óvodából, az igazgatónő azonnal látni akart. Eltekertem az óviba, bementem az igazgatónőhöz. Mrs. Bull nevetséges, nevetségesen fiatal ahhoz, hogy igazgatónő legyen. Köszönöm, hogy befáradt Mr. Moll. Köszöntött. Nem baj, ugye, ha azonnal a tárgyra térek. Egy ideje aggódunk részi miatt. Toleráltuk a valóságtól elrugaszkodó öltözködését. Igyekeztünk kedvében járni, mert úgy véltük ez egy átmeneti időszak. De nem engedhetem tovább, hogy a kollégáim ennyi figyelmet szánjanak egyetlen gyerekre. Fel sem merült önben, hogy Mrs. Bull, hogy Grési esetleg tehetséges gyerek? kérdeztem. Nem, felelte Mrs. Bull, ez egy pillanatig sem merült fel. Ma reggel, miközben a többi gyerek a teremben várt névsorolvasásra, Grési az öltözőkben ült a cipős polc tetején, abban a hableány jelmezben. Mikor megkérdeztem, megkértem, jöjjön velem a terembe, azt felelte, igen kioktató tónusban, a halak nem tudnak járni. Hiába követeltem, hogy jöjjön, nem akart. Azt mondta, a cipős polc egy szikla, a padló pedig az ottlenti óceán. Végül sikerült a terembe hívni, úgyhogy enged- engedtem a hasán úszni, de dühítően lassan haladt. Sajnos elvesztettem a türelmet, és átadtam Miss Natnak. Ám mikor a reggeli szünetben kinéztem az ablakomon, láttam, hogy Miss Natt a karjában cipeli részét. A lánya azt kiabálta, a halak nem tudnak járni. Nem sokára majd nem minden lány ezt kiabálta a játszótéren, rimánkodni kezdtek Miss Nattnak és a többi óvónőnek, hogy vigyék őket. Ez nem mehet tovább, Mr. Mole, ez nem akvárium, ez óvoda. Magamban azt mondtam, ó, elnézést, azt hittem, akvárium. Azért küldtem a lányomat ennek megfelelő, megfelelő ruhában az oviba. De valójában ezt feleltem. Sajnálom, Mrs. Bull, gondoskodok róla, hogy Gracie holnap egyenruhába jöjjön. Elmentem a postára a szüleim számlájáért." Kifelé jött, neki mentem a karácsonyvának, több dísz is eltört. Miért nem képesek műanyag égőket használni, mint bárki más? 2007-et írunk. Mire hazaértem, a szüleimnél égett a villany. Miután többször is nagy levegőt vettem, átmentem megkérdezni, mi volt a Jeremikál Anyám a szánalmas vissza, visszaemlékezésein dolgozott, apám még mindig ágyban volt. Nem értem, miért duzzog az apád, mondta anyám. A közönség az ő pártjára állt. Megkérdeztem, miért? Egy tolókocsis zokogó ember, aki megtudta, hogy a kedvenc kislányának más az apja? Kőből kell legyen a szíved, ha nem sajnálod meg. Tehát tényleg Lukasz rózi apja? Igen, felelte anyám. Amikor Jeremy felolvasta a DNS-teszt eredményét, Lucas talpra ugrott, a levegőbe boxolt, körbefutott a színpadon, megölelte Rózit, elvette Jeremikáltól a papírt, megcsókolta, aztán visszaült és elsírta magát. Az apád megpróbált Lucashoz gurulni, hogy képen törölje, de nem jutott el odáig. Akkor Kyle felé fordult és szégyentelennek nevezett. Aztán Rózi támadt nekem, és azt mondta: Az egész élete hazugság volt. Lukasz közölte, hogy be akarja pótolni az elveszett időt, és megkérdezte Rózit hajlandó-e hozzáköltözni. Azzal kérkedett a közönségnek és a tévénézők millióinak, hogy egy udvarházban lakik, burton van saját medencéje, és már elő is készített egy saját lakosztályt Rózi számára. Brózi sírva Lukasz karjaiba vetette magát. – Persze, hogy veled fogok élni, apu. – Anyám szemét elfutották a könnyek – Kifűtültek a színpadról, nyögte. De apádat éjjénezték, és álva tapsoltak neki, bár csak soha ne egyeztem volna bele, hogy szerepeljek abban a rohat műsorban. Megveregettem a vállát, ez volt a legkevesebb. Aztán bementem apámhoz a hálószobába, a függönyt behúzta, a villany leoltotta, az ágyban feküdt. Tudtam, hogy ébren van, hallottam a lélegzését. Sajnálom, apa. Szörnyű lehet megtudni, hogy semmi között rózihoz. Majd ráhun arra a medencére, felelte, allergiás a klórra. Miután elmentem, megkérdeztem anyámat, mikor kerül adásba a műsor. A producjónő azt mondta, majd felhív. Aztán zokogni kezdett és átölelt. Rajtam fog röhögni egész Anglia. Egész Nagy-Britannia vitettem, sőt az egész világ. A Jeremikás nézhető az interneten, és ha egyszer felkerülsz a világhálóra, örökre ott is maradsz, amíg világ a világ. Eldökött magától, de aztán tudsz vigasztalni, Édrien, mondta gúnyosan. Amikor visszaértem, felhívtam Rózét a mobi egy idegen vette fel. A medencében van, fáj, hogy nem hívott vissza. Ott voltam, amikor született. Szerettem volna beszélni daisy de azt mondta Hugo, megkérte kapcsolja ki a mobilt, mert nem akarja, hogy bármi megzavarja őket munka közben. November 22 csütörtök. Kezelés. Épp időben értem haza, hogy lássam dézit munkába indulni. Túl mély volt a dekoltása Megkértem, hogy gomboljon be pár gombot a blúzán, Megtette, de láttam, hogy amint a dűlőre ér ki, megint kigombolja őket, és megigazítja a melltartó Felöltöztettem grace az óvodai egyenruhába, és elküldtem fogat mostni. Amikor visszajött, spanyol flamencó ruhát és cipőt viselt, és spanyol legyőző volt a kezében. A küzdelemben, hogy leszedjem róla a piros-fekete pöttyös ruhát, eltört a cipzár, és Gréci olyan hangosan visított, hogy anyámát jött megnézni, mi, mi baj van kiparancsolt a konyhából, és tíz perc múlva megjelent Grészivel. A vodai ruhában volt, a haja két masnis covban. Nem, a haja két masnis covban. Anyám közölte, hogy ezentúl túl ő viszi óviba Grészit. Nem tudom, mit mondott Grészinek, de bevált. A régi kézirataim rendezgetésével töltöttem a napot. Talán ideje ismét benyújtanom a BBC-nek sorozatgyilkosos vígjátékomat a fehér furgon. Írtam hozzá egy kísérőlevelet a sorozatosztály vezetőjének, és Russell Brandet javasoltam a sorozatgyilkos szerepére, Amy winehouse pedig a feleségének. Az áldozatok lehetnek Kate Winslet, Barbara Windsor, Billy Piper, Jody Marsh, Carol Wardeman, Colin Rooney, Kim Marsh, Charlotte Church, Lily Allen, Shelley Cole és Dot Cotton. Becsomagoltam a kéziratot és elvittem a postára. Wendy Wellbeck adott egy számlát a három díszről, amelyet, el, amelyet összetörtem. Tudom, hogy súlyos beteg Mr. Moll szabadkozott, de Tonival bizonytalan a jövőnk, nem engedhetjük meg magunkat, hogy összetörjék a berendezési tárgyainkat két font, ötven penni takar díszenként. Megkérdeztem, mikor vette az üveg díszeket. 1979 karácsonyán. Kérem, írjon egy másik számlát, számoljon 1979-es árakkal, és vonja le belőlük az éveket, amik a, amik, amíg a díszeket használták. Akkor, és csak is akkor fontolóra veszem, hogy nincsam Bedugtam a kéziratot az üveg alatt, Némán lemérte, aztán elolvasta a címet, és gúnyosan felnevetett a BBC Kifelé menet figyeltem, hogy kikerüljem a fenyőfát. Sze- nem, nem szeptember, november 23, péntek. Valaki lamét akasztott a sugárgépre. Biztos vagyok benne, hogy ez ellentétes a közegészségügy szabályaival. Sally azt mondta, a Anthony vesz neki egy kutyát karácsonyra. Megkérdeztem sally hogy szereti a kutyákat. Nem, de Anthony igen. Megkérdeztem, milyen kutyákat szeret Antoni, a nagyokat, leginkább egy farkasnak örülne. Pedig abból, amit mesélt róla, Antoni nem tűnik falka vezértípusnak. Antoni nagyon is erőszakos tud lenni, felelte Sally. Az előző választásokon rávette a szüleit, hogy szavazzanak a konzervatívokra. Kérleltem szerint, hogy álljon a sarkára, és mondja meg Antoninak, hogy jobban örülne egy szép kis órának. Felmentem meglátogatni Mr. Kartenhéz-t a kórteremben. Egy nővéri papistáskáját pakolta, ma haza megy. Azt mondta, a lezlécsén a oda haza rámpákat, és az alsó szinten kiszélesítették az ajtókat, hogy tudjon közlekedni a tolószékkel. Megkérdeztem, mikor szár be a bolt. Pár héten belül kedvesem, felelte halkan. Bementem a boltba. Bernad éppen azt ecsetelte egy magas, előre pasasnak, hogy a búkerdíjasok egytől egyik azért nyertek, mert lefeküdtek a bírókkal. Anita Brookner biztos nem, vélte a magas férfi. Pedig nincs rá más magyarázat, erősködött Bernard. A díjnyertes könyvek polcához klauzolta a férfit, fussált ezeket. Aztán mondja, hogy megérdemelten nyertek, mert én nem hiszem hátra mentem és elkezdtem átnézni a könyveket, amelyeket Bernard vásárolt egy házi kiárusításon de 10 perc után le kellett ülnöm nem volt lelkierőm buszra várni, ezért taxit hívtam hazaérve rögtön ágyba bújtam felhívtam anyámat és megkértem hozzá el Grace-t az ovodából délután három óra 10 perc kor kiugrottam az ágyból és vécére rohantam a vizelés éles fájdalommal járt Felhívtam a radiológiát, és beszéltem Szellivel. Majd nem biztos, hogy ezek a kezelés mellékhatásai, mondta. Örülhet, hogy eddig megúzta őket. November 24 szombat. Dézi korra reggel elment Fairfax Lycettel. Felderítő útra mennek egy konkurens birtokra, a Balvoá Bel- Ötleteket akarnak a közönség elcsábítására. Amikor elköszöntem Daisy-től, hozzátettem jó mulatást. Nem mulatni megyek édrien, felelte védekezően. Dolgozom. Nem volt erőm vitatkozni vele. Átvittem grace a szüleimhez, azután megpróbáltam elbiciklizni a kezelésre. Fél útig jutottam a dőlön, amikor vissza kellett fordulnom, és taxit hívtam. Nem engedhetek meg magamnak napi két taxiutat. Hogy megyek a kórházba ezen túl? Ha az a font 14.50 pennibe került, amikor tiltakoztam, mondván reggel 10.80 pennit fizettem ugyanezért az útért, a sofőr közölte, sajnos délután többet fogyaszt a kocsim, lenyeltem, de azóta is kétlem, hogy ez tudományos tény lenne. Átmentem anyámékhoz grészért, aztán pizsamát és köntös húztam, pedig még mindig nappal volt. Úgy érzem magam, mint egy beteg. Még egy ist is megettem. Nem volt erőm ellenkezni, amikor Gracie minden párnát levett a heverőről, hogy az összes tiszta lepelő, lepedő felhasználása, játszóházat építsen. Még mindig köntösben és pizsamában voltam, amikor hazajött Daisy. Idegbajt kapott, amikor meglátta. Micsoda csoda rendetlenség van a nappaliban, És még dühösebb lett, amikor rájött, hogy a játszóház az ő márkás VVM Westwood koktélszoknyáját viseli. Mi? Tényleg ez van ideírva. Amikor a játszóház az ő márkás VVM Westwood koktélszoknyáját viseli. Szerettem volna segíteni rendet rakni naplom, de nem volt erőm. Lehet, hogy már elkezdődött a leépülésem. Gészét a szobájába küldtük, mert ez nem igazán. Nem. Grace-t a szobájába küldtük, de ez nem igazán büntetés neki. Több játéka van, mint a Hamblis áruháznak. November 25 vasárnap, taxival mentem kezelésre, vissza is. Pizsamár húztam, lefeküdtem, csak a fájdalmas vizelés miatt keltem fel. Gracie bejött a hálószobába, azt mondta, mamival megnézték a Titanicot. Mami sírt a végén, tette hozzá. Ez egy nagyon szomorú film, Gracie. Magyaráztam. Meglep, hogy a mami hagyta megnézned. Még mindig sír. Nagy nehezen feltápászkodtam, és kimentem Daisyhez a fürdőszobában egy fürdőlepedőbe zokogott. Ne sírd Daisy, kértem, ez csak egy film. Daisy a fürdőkádba vágta a fürdőlepedőt. Azt hiszed, egy hülye film miatt sírok? Három hete egyfolytában sírok. Ha miattam a guc, nem körülötted forog minden étrián. Ha nem tudnád, nekem is van saját életem. Észrevettem, hogy nincs rajta egy gyűrűje. Amikor rákérdeztem, azt válaszolta, ha nem tűnt volna fel, sokat fogytam a gyűrű, meg folyton leesett. November 6, nem november 26 hétfő. A kezelés után találkoztam anyámmal. Az onkológia előtt parkolt a tilosban pilos, egy mazdával, amelyet olyan zöldre festettek, amilyen szín egyszerűen nincs a természet palettáján. Miközben a kórház területén lévő fekvőre, rendőrökön zögykülöttünk, elmondta, hogy kiürítette a cukortartóból az aprót, amelyet három éven át gyűjtött és elvitte a bankba. Amíg van annyi pénzem, hogy eltemessem az apád, nem érdekel a pénz, folytatta. Nem bírom nézni, mennyit küszködsz, hogy kezelésre járj, úgyhogy mostantól én hozlak, viszlek. Én őszintén tiltakoztam Anya, nem használhatlak ki. Az anyád vagyok, Édrien, felelte. Te pedig egy nagyon beteg fiú. Átmennék érted az izzó parázson, átúznék egy cápákkal teli tengert, megverekednék egy jeges medvével. Elborzaszt a gondolat, hogy naponta kétszer összezárja magam anyámmal egy kocsiban. Pár perccel később bekapcsolta a Rádió 2 James blunt böltei a Beautiful-t a kocsisztereó hangfalaiból. My life is brilliant. a Pandora hívott, miközben a kocsiban ültem és azt mondta, adjam el az összes részvényemet Az egész pénzügyi rendszer össze fog omlani mondta Megmondtam, hogy anyám hónapokkal ezelőtt ugyanezt jósolta. Micsoda előrelátás, mondta Pandóra elismerően. Mindig is azt gondoltam, hogy az anyád egy boszorkány. Anyám elvette tőlem a mobilt, és miközben félkézzel kormányzott, azt mondta, Penn, hogy vagy? Jársz valakivel? Bármit is válaszolt Pandóra, anyámnak nevetnie kellett. A kicsi Périsz még nem a világ vége, mondta anyám a telefonba. Ne hagyd, hogy ez elvegye a kedvedet, főleg ha a pasi egyébként strapabíró. Megálltunk a pirosnál, és egy rendőr kopogott a vezetőfelüli ablakon. Mivel anyám még nem igazán ismerte a kocsit, egy örökké valóságig tartott, amíg letekerte. A rendőr tátogott valamit. James Blunt viszont azt visította, hogy a szerelme gyönyörű, pandorai már kihangosítva épp valami pikánsat mondott a nyámnak Peter Mendelsonról. Ön az autó tulajdonosa, hölgyem? kérdezte a rendőr. Igen, felelte a nyám, ma reggel vettem. Láthatnám a jogosítványát. A az ölébe húzta a táskáját és visszaadta a telefont a kezemből kicsúszva a sebváltó és az ülésem közé esett próbáltam kikotorni, de csak még jobban becsúszott Pandora minden eddiginél hangosabban szitta a londoni rendőrfőkapitányt. főkapitányt beautiful. Iszonyatosan sokáig tartott mire anyám megtalálta a jogosítványát a rendőr megnézte a fényképet aztán anyámat You're beautiful Rendőrállamban élünk Pólin kiabálta Pandora You're beautiful Tudja, miért állítottam meg, hölgyem? Kérdezte végül a rendőr. Anyám azt válaszolta, hogy nem. Ön szabálytalanul haladt és mobiltelefonozott, felelte a rendőr. A fiam rákos, biztos úr, védekezett anyám. Egy sürgős találkozót próbáltam megbeszélni, sürgős találkozót azzal a nőszeméllyel, aki épp egy tiszteletreméltó köztisztviselőt ócsáról, mondta a rendőr. Az ülés alól Pandora épp azt ecsetelte hármunknak, hogy Herjed Harman egy álszent mocsok. Én közben lehajoltam és próbáltam elérni a telefonomat. Teljesen kiment a fejemből a telefonálásról szóló törvény, magyarázkodott anyám. A klimax végén járok, a hormonjaim táncot járnak. Az tánc, ugye? Kimaradt egy Bekiáltottam az ülés alá. Pandora, tedd le a telefont, az anyámat épp egy rendőr kérdezi ki, sok sikert a mocsokkal Pólin, kiabált vandóra, aztán szerencsére letette. Anyámat megbírságolták. 80 fontot kellett ott helyben kipengednie, Ez szó szerint utonállás. A mai rendőrök épp utolá, utonállók, mint Dick Turpin. November 27-ked. Reggel úgy kellett kivonszolnom magam az ágyból. Anyám elvitt kezelésre. Ragaszkodott hozzá, hogy bejöjjön velem. Azt mondta, találkozni akar Szellivel. Nem tudom, miért szeretik az emberek annyira anyámat. Szellie a végén még a telefonszámát is megadta neki. Rövid beszélgetésünk során anyám azt javasolta Szellinek, hagyja ott entonit. Továbbá megmondta, hová menjen hajat vágatni, és hogy B6 hiányban szenved. Azt sem rejtette véka alá, hogy a kórházi tunika nem áll jól Szellinek. Hogy hozzá övet, javasolta anyám. Húzd össze a derekad. Miután anyám kiment a várószobába, szeli, azt mondta, az anyád fantasztikus, bármit megadnék, hogy ilyen anyám legyen. Az enyém alig beszél hozzám, és majdnem tönkretette az apámat. Egy vagyon költött Cliff Richard Emlick tárgyakra. Egy havi fizetést pocsékolt el a múlt héten a korai kiadású Living Dog kis, kis lemezre. A kórház után bementünk a könyvesboltba. Anyám szabálytalanul a dupla, dupla sárga csíkra parkolt hogy átveri a közterületfelügyelőket, egy kézzel írt cédulát csíptetett az ablak törlő mögé. Kedves közterületfelügyelő, azért álltam meg a dupla sárga vonalon, mert a fiamat prosztarákkal proszta kezelik így, és túl gyönge ahhoz, hogy akár rövid távolságot is gyalogoljon. Ha vészhelyzet miatt el kell állni az autóval, a boltban megtalál. Köszönettel Paulin Moll. Bernard Hopkins nagy kiáltással átölelte a anyámat. Pólén, csinibaba! Bernard, Adrien mesélte, hogy megpróbálta kinyírni magát. Ki voltam, mert elfogyott a cigém, nevetett Bernard. Kerestünk egy krimcsit, ahol vannak utcai asztalok, hogy lehessen bagózni, és elmesélem az egészet. Kart-karba öltve távoztak, rám a boltot. Egy órával később bejött egy közterület felügyelő a boltba, és megkérdezte, ismerek bizonyos pólén mikor azt feleltem, a sürgősen elhívták, a közterület felügyelő megkérdezte, ön lenne a fia, aki nem képes pár métert se megtenni? Elismertem, hogy én vagyok. Sajnos épp egy létre tetején álltam, és a költészet szekciót rendezgettem a legfelső polcon. Tíz percet adott a pasi, hogy elálljunk a kocsival. Miután elment, rögtön hívtam anyámat. Azt mondta, a rózsai és Korona előtt ülnek Bernárddel, és épp most rendelték meg a második körüket. Mivel anyám tíz perc elteltével se érkezett meg, megint hívtam. Épp a paraszt ebédünk közepén vagyunk. Azt mondta, álljak el én az autóval. Mikor megemlítettem, hogy nem vezetett rá a biztosítására, hogy vezethessem a kocsiját, azt mondta, olyan kicsinyes vagy, Furcsa, recsegő hangot hallottam a vonalban. Mi ez a zaj? Kérdeztem. Ecetes hagymát eszem felelte. Pár perc múlva láttam, hogy a közterület felügyelő büntető cédulát a mazda szélvédőjére. Ez újabb hatvan fontjába kerül a nyámnak, amit alig ha engedhet meg magának. Nem folytathatja így. November 28. Szerda. Mazdával a kórházba. Anyám javasolta, hogy a kezelés után ugorjunk be Melton mowbray Ugorjunk be Melton Mowbray-be, csirkét akar venni a piacon. Mint mondja, érzi, hogy az általunk ismert civilizáció összeomlani készül. Most jöttem rá, hogy a nem egészen önzetlenül ajánlotta fel a fuvarozásomat. Ürügy vagyok, hogy kimozdulhasson a házból, és ne kelljen folyton apámat pátyolgatnia. Amikor meglátta a parkoló cédulát, kidobta. Perre megyek közölte, és harcolni fogok. Nem vett csirkét, azt mondta, nem elég tetszetősek. Helyette 50 pernit költött egy óriási disznó pitére. Daisy csak fél kevenckor jött haza a munkából, miközben fürdött, átkutattam a táskáját, valami arra öztökélt, hogy ellenőrizzem az SMS-eit, több mint 30 üzenetet kapott Hugo fel, uh, Fairfax lysett vagy, mert így zaklatni a feleségemet, amikor otthon van a családjával. Lefeküdtem, és újraolvastam a becsületes vilmost. Hajnali háromkor felébredtem, kiosantam a hálószobából, ott hagytam az dézit, ezúttal még tüzetesebben néztem át a táskáját. Találtam egy üvegpesgőről szóló blokkot, egy levél gyufát a Bonamiből, egy lobrói étterem, még sose hallottam róla, Mondja Egy taxiszám lett 19,50 penniről, és egy új szájspray flakont. Már tudom, mit érezhetett Otello. Visszamentem az ágyba, és néztem az én halvó deszdemunámat. Gyönyörű volt az harcára sütő holdfényben. November 29 csütörtök hívott reggeli fél nyolckor, és megkérdezte, lefilmezhetik-e velem a kormány új rákreform stratégiájának részeként, megkérdeztem, hol van most. Londonban, az irodámban. Kikorán kell, előléptetést lel. Miután letettem a telefon dézi, azt kérdezte, mit akart az a ringyó, mármint a férje kívül? Örültem, hogy féltékenkedik. Újabb hiszti részítő az Ovis egyenruha miatt szerencsére anyám odakint tudáltam azdával, úgyhogy fogtam a kabátomat és dézire hagytam a lányunkat. Úgy a kórház felé, megkérdeztem anyámat, szerinte, szüksége van a Grésinek gyermek pszichológusra. Fenét? Csak egy jó nagy elfenekelésre van szüksége, felelte. Mondtam, hogy nem értek egyet a gyerekek verésével. Neked se lett bajod, érvelt. Ellenkezőleg. Tele vagyok komplexusokkal. Anyám már úgy jár kibe a radio- radiológiára, mintha az övé lenne. Amikor szóltam ezért, azt felelte, az enyém is. A kormány mindig azt hajtogatja, hogy az állampolgárok társtulajdonosok. Fel, délután felhívtam Mr. Carton és a bolt bezárásáról kérdeztem, hogy kiválasztott már a konkrét napot. Hosszas szünet után azt mondta, azt hiszem, egy szombat lenne a legjobb. Megkérdeztem, melyik szombat újabb hosszú csönd. A karácsony utáni első szombat jónak tűnik. Sok kérdés merült fel, amelyeket fel akartam tenni, például, hogy mit csinálunk a könyvekkel, kell-e értesíteni az önkormányzatot, kell intézkednünk, hogy kapcsolják ki az áramot, a gázt és a vizet. Azt is tudni akartam, jár-e nekem végkielégítés, Felmondjak Bernárnak és hitesnek, mit csináljak a hátralévő életemben. Még sem tettem fel egyik kérdést sem. Grész egy levelet hozott haza az oviból. Kedves gondviselő, mind bizonyára tudja, Nagy-Britanniát a terrorizmus fenyegeti. A kormány terrorizmus elleni harcának részeként a Mangoldparvai parvai óvoda betonoszlopokat akar építeni a játszótérköré, hogy megakadályozza egy esetleges autós öngyilkos lőbe hatolását az intézménybe. Jövő héten kezdődik az építkezés, kérem együttműködését, ám ha mégis aggájai vannak a gyermeke-gyermekei védelméért terőfeszítéseinkkel kapcsolatban, kérem keressen meg a Fendi címen. Ne feledje, hogy azoknak a szülőknek vagy gyerekeknek, akik az épület egy méteres közelébe jönnek, is sakort és láthatósági mellényt kell viselniük. Köszönettel, Mrs. Bull, a vodaigazgató. November 30 péntek. Reggeli fürdés közben észrevettem egy pontot a sugárkezelés a vállásomnál. Útban a korházban nyem folyton megállt magyalt, és borostyánt akart venni. Nem érte, nem érte el a nagy nyárfal legfelső ágain növő fagyöngyöt, de holnap sátorrudakat, amelyeket addig csavar majd egymásba, amíg elég hosszú nem lesz, hogy elérje a fehérbogyókat. Azt mondja nevetségesen drágák az idén. Megjegyeztem, hogy a fagyöngyös fák Fairfax Hol vannak, de azt felelte, hogy nem hisz a fák magántulajdonlásában. Emlékeztettem hogy nem ezt mondta, amikor a mangolt parvai önkormányzat megkérte, hogy vágja le a lejlandét, amelyet a mesgyére ültetett. Akkor azzal fenyegetőzött, hogy a kilenc méter magas szörnyedegekhez láncolja magát, ha az önkormányzat emberei a közelükbe mennek láncfűrészeikkel. De anyám közölte, hogy a Lejlandi nem számít fának. Miközben a kórház parkolójában álltunk sorba, Pandora hívott, és kiadta nekem, hogy találkozzam vele. Szombat délután kettőkor a város éren egy fotózásra a Leszteri Prostatabántalom megelőző csoporttal nem kérés volt, utasítás. Tudja, hogy képtelen vagyok nemet mondani neki. Dézi este tízkor ért haza, állítólag megfeledkezett az időről. A blúzáról hiányzott egy gomb. <Szor> Szombat. Előkészítettem a karácsonyi körlevelem első piszkozatát. Kedves rokonok és barátok, jól kezdődött 2007, a disznóolak csövei elfagytak. A legtöbb vízvezetékszerelő megfizethetetlen kiszállási díjat kért, ezért három napba telt, mire megint lett folyóvízünk és vízöblítős vécénk. Végül anyám felhívta egy ismerős-ismerősét, Noah Klebhamet, ő nem vízvezetékszerelő, de egyszer dolgozott a Honbész Barkás ruházban, és van egy klassz szerszámkészlete, óránként 25 fontot kért, és 5 napig volt nálunk. Apám azt állítja, rajta kapta Klephemet, amint a fürdőszobapadlón alszik, de Klepem azt mondta, nem, Klebham tagadta, és azt mondta, hogy csak vizionálta a problémát. Februárban valentén napi meglepetésként befizettem Dézit magamat egy Velszipusz kirándulásra, az estéket panzióban töltöttük, sajnos minden nap esett, így semmit se láttunk a buszablakából. ablakából. Daisy pánik pánikrohamot kapott, amikor a bányásznap alkalmából a bányászati emlék központjában végig kellett kúsznia egy alagúton a szénfronthoz. Végül sikerült felkapaszkodnia a Snowden csúcsra. Egész biztosan ő, ö, ő volt odafent az első nő tűsarkúban. A szüleim részt vettek az elektromos főtáruló kályha társaságának karácsonyi vacsoráján, amelyet egy tévedés miatt márciusban tartottak. Anyám karácsonyi pudingot nyert a tombolán. Grécit bevittük a sürgősségére, miután lenyelt valamit, mint utóbb kiderült bizniszbarbi aktatáskáját. Egészség. Gréci többször megfázott az év során, és dyrahamai továbbra is sokkal godalomra adnak okot. Különösen kellemetlen jelenet volt a Pizza 6-ban az éve elején, amikor Grészi háromszor is felkereste engedély nélkül a salátabát, és kisajátította az ananász darabokat. De a Pizza 6 hajlandó volt visszavonni az eltiltásunkat, amennyiben Graciet kortában tartjuk. Szegény idén menstruációs problémái voltak. A menstruáció előtti feszültség annyira elhatalmasodott rajta, hogy havonta három napig ki sem mozdul a hálószobából, ahol egyszer sír, másszor dühöng, szegény pára. A jó hír, hogy ismét dolgozik. Hugo Fairfax Lycett, a családjai a Fairfax Hall, kinevezte személyi, asszisztensé és rendezvénszervezővé. szervezővé. Most épp két zsiráfot próbál találni a Safari parkhoz. Igen, zsiráfokat. Nagy megkönnyebbülés mindannyiunk számára, hogy anyám végre túl van a klimaxon három hónapja volt az utolsó hőhulláma aggasztja a növekvő szörzete és elkezdett egy lézeres bőrfiatalítókúrát úgyhogy drukkolunk bosszantja a bal lábán nőtt bütyök de fél a műtéttől Apámban lett a tunyaság és a szibaritizmus tolókocsihoz van kötve és a vörös kereszttől bérelt eszközökre van utalva belei még mindig renyhék egy kicsit körülbelül három naponta képes eredményt produkálni nem kérünk a házi gyógymódokból. Minden törvényes megoldást kipróbáltunk, de semmi sem várt be. Bejött Daisy, és a vállam fölött elolvasta a levelet. Teljesen elment az eszed, kérdezte. Megtiltom, hogy ezt elküld. Senkit sem érdekelnek a démes nyavajáink. A szafari park pedig szigorúan titkos. A legjobb öltönyömben, ingemben és nyakkendőben mentem a kezelésre. szeli nem volt ott Megmutattam a fájó pontot Klárnek, aki csak hétvégén dolgozik, amikor a férje otthon van és vigyáz a két éves hármasikreire. Azt mondta, ne aggódjak, a fáj a sugárkezelés helye, ez normális ebben a stádiumban. Figyelmeztetett, hogy ne dörzsöljem és ne használjak szappant fürdéskor. Azt is mondta, hogy egyek tengeri hínárt, naponta egy organikus tojást és sok fokhagymát. Csak vízzel mossa a beteg felületeket, nagyon használjon a bőrén olívaolajat, vagy aloe vera leveleket, de krémet semmiképp, míg gyógynövényből készültet sem, mivel irritáló tartósítóanyagokat tartalmazhat, mondta, majd hozzátette. Meglep, hogy Szellé nem mondta el ezeket. Megkérdeztem, hogy hisze az alternatív gyógymódokban, és megemlítettem az apósomat, Michael Flowers-t, aki a piaci bioboltot üzemelteti. Igen, ismerem őt, Vettem tőle egy üveg orgobítet. Én értesítettem a hatóságokat. Bementem a könyvesboltba. Bernarddal és hétessel feldíszítettük a kirakatot a karácsonyi könyvekkel, és annak a magyarnak, borostjának és vagyönynek egy részével, amelyet anyám a városba jövet szerzett. Bernáddal megkérdezte, mit csinálok karácsonykor. Megmondtam, hogy otthon töltöm az ünnepeket a családommal. Uh, a család, sóhajtott, jó kis találmány, piszok jól jön ünnep napokon. Amikor megkérdeztem Bernardról, hol törti a karácsonyt, azt felelte, fogalmam sincs, fiam, alig, hanem egy üveg mélyén. Részeken fekszem, amíg véget nem érnek az ünnepek, és az élet visszatér normál kerékvágásba. Nem volt erőm megmondani Bernardnak és hitesnek, hogy karácsony után beszüntetjük a kereskedést. Elsétáltam a városházaig, és épp akkor értem oda, amikor az óra kettőt ütött. Rákkal kapcsolatos nagy standokat állítottak fel, könyvvárosi túbódékat és egy nagy posztert, rajta egy prostata ábra. Pandora már ott volt, középkorú férfiak vették körül. A polgármester asszony nagyon csinos volt a Száriban, az ünnepi palástban és a polgármesteri láncban. Beszédet tartott arról, mennyire jók a leszteri kórházak a nem túl nagy tömeg udvariasan tapsolt. Pandora vett át a mikrofont, és uszító beszédet tartott a közegészségügyről. Azt mondta, a konzervatívok mindannyiunkat a bupa biztosító pénztártól tennék függővé, és ha megválasztják őket, bevezetik a vizit díjat. Ezután felszólította a rákbetegeket, hogy menjenek ki hozzá a mikrofonhoz. Meglepően sokan váltak ki a tömegből, köztük én is. Önkénteseket kért, hogy beszéljenek az egészségügyi ellátásról. Mikor senki sem lépett elő, név szerint felszólított engem és a mikrofonhoz húzott. Mondtam pár szót a kezelésemről a királyi kórházban. A végén aránytalanul nagy tapsot kaptam. Páram még amerikai módra kurjongattak is. Ezt meg is mondtam Pandurának, mikor később a polgármester fogadószobájában ittuk a langyos kávét. A beszédet tényleg béna volt, ismerte a de megtapsolták a bátorságodat. Nem is vagyok bátor, tiltakoztam. Sokat sírok a takaró alatt, és sajnálom magam. Minden rágbeteg bátor, minden rágbeteg harcol a betegséggel, minden rágbetegnek van méltósága. Az emberek nem azt akarják hallani, hogy a takaród alatt Szívesen volt, töltöttem volna több időt vele, de megbeszélése volt az parlamenti képviselővel az új színház a The Curve turnéjáról. Lehet, hogy elküldöm neki a pestést, biztos örülne a vezetés egy helyi író új darabjának. December 2. vasárnap hajnali fél hatkor keltem és számba vettem a problémáimat. Igen, szerencsétlenül éreztem magam, még nem eszembe jutott, hogy nekem legalább nem kell két éves hármas vigyáznom. Fél nyolckor besétáltam Graceivel a faluba megvenni a Sunday Times-t és az Observer-t. Ahogy elmentünk a szent of Playbánia mellett, Grace megkérdezte, mik azok a szürke izék. Megmondtam, hogy sírkőnek hívják. Grace meg akarta nézni őket közelről, ezért bementünk és végig sétáltunk az ösvényen. Megkérdezte, mi áll ezen a kövön. Itt nyugszik Arthur Goodschild az úr dolgoz szolgálja Elhunyt 16 évesen, 1908. december 23-án olvastam. 16 évesen, milyen szomorú. Hol van, ahol van Arthur Gutchfield? kérdezte Gracie. Vonakodva bár, de azt feleltem, a föld alatt. Hiányzik az anyukájának? Igen, nagyon, mondtam. Akkor ki kéne ásnia, állapította meg grace Sikerült telefonon beszélnem dr. wolfowitz Megkérdeztem, nem írna el nekem valami stimuláns, hogy ébren tartson, és be tudjam fejezni a pestist. Nem adok amfetamint önnek, Mr. Moll. Úgy tudtam, az angolíróknál hagyomány, hogy vodkát, cigarettát és fekete kávét használnak. December 3. hétfő kezelés Szellérén szarvas agancsot viselt a fején ma van a radiológia karácsonyi bulija egy páciens se hívtak meg ez nagyon rosszul esett később bejött a könyvesboltba egy női bundát viselő pasi és megkérdezte tartunk-e elektronikus könyveket nem feleltem mint ahogy nincs elektronikus kávénk se miért ilyen durvák a könyvvárusok mondta és becsapta az ajtót az elektronikus könyv a jövő, közölte hites, Az Amazonon árulják őket. Ezer ördög és pokol, brand Bernard. Egy elektromos könyvet nem tudsz megszagolni, sem pedig olvasni, ha kimerültek a rohadt elemei. Bejött egy asszony egy csomó szatyorral, és azt kérdezte, van-e jó állapotban lévő példányunk az úlisz-ből Van esetleg első kiadású James Joyce által dedikált példányuk? kérdezte. Mindig meglep az emberi tudatlanság. hasogta Bernard, amit önkér, az 70 ezer fontba kerül. Van viszont egy dedikált pingvén kiadásom. A nő leült a heverőre és elrendezte maga körül a táskákat. Bernard hátra ment, és néhány perc múlva kijött a pengvén által kiadott üli szesszel. Kinyitotta a fedelét, és megmutatta a nőnek a szerző aláírását, amely szerintem kísértete és emlékeztetett Bernard jellegzetes kézírására. Hát nem elképesztő, mondta Bernárd. Ha belegondol, a mester megérintette ezt az oldalt a tollával. Én nem szoktam olvasni, közölte a nő. A fiamnak lesz. Ő a féle könyvmoly. Tele van a szobája dohos régi könyvekkel. Takarítani is alig tudok odabent. Én egy kasmír melegítőt ajánlottam fel neki karácsonyra, de nem neki az Ulissesz kell. Szerinte mestermű, nevetett elnézően. Közbe kellett volna avatkoznom. Nehéz, szótlanul néztem, ahogy Bernard elvesz 30 fontot az asszonytól. Amikor a mentek, a nő még megkérdezte: Szokott James Joyce felolvasni a Waterstonesnál? Azt kétlem, hölgyem, mivel 1941 óta halott válaszolt Bernard, és nagyot sóhajtott. Január 13-a igen szomorú, gyászos nap. Miután a hölgy távozott az atyraival együtt, Bernard utána nézett a kirakaton keresztül, és megcsóválta a fejét. Megkérdezte, olvas, olvastam az ezt bevallottam, hogy nem. Én se. A harmadik oldalig jutottam. Próbáld meg újra, Bernard, javasolta a hites. Kicsit olyan, mint összerakni egy a szekrényt. Először azt hiszed, hogy csak egy, rak, egy rakás darab, csavar, szeg, meg ilyenek, De ha kitartó vagy, megnézed a rajzot, és megvan a megfelelő csavarhúzó, az ég szerelmére fakad ki Bernard. Ki a fene, az az Ikea. Ő a legkevésbé evilági ember, akit ismerek. December 4-ked. Átjött a nyáma Lester-Belkőri valak, amely a harmadik oldalnál volt kinyitva. Egy fénykép volt ott, amelyen Pandora és a polgármester asszony között állok, rákbetegek gyűrűjében. A fejléce nezált, a bátor áldozat a rák elleni harcról beszél. A szemem csukva volt, a szám nyitva, és a bal csuklom erőtlenül lógott. Amikor Dézi meglátta, elnevette magát. Olyan vagy, mint Graham Norton tüsszentés közben. Naplom. Soha életemben nem készült rólam egy jó fotó sem. A fényképezőgép nem szereti a vonásaimat. Az anyám olyan a fotókon, mint Scarlett Johansson, az életben viszont 93 évesnek látszik. December 5. szerda. Kezelésre. Mazdával. Sally elmesélte, hogy Antoni szabadságot vett ki, és Kanadába repült. Önkéntes munkát akar végezni egy pasas mellett aki a kanadai kormány anyagi támogatását kér, egy farkas tenyésztő programhoz, így több tízezer farkas születhetne, hogy szabadon vándoroljanak a tundrán. Megkérdeztem, felbontották-e az eljegyzést? Nem rombolhatom le az álmaimat, nem az Idrian? Ami engem illet, remélem, hogy darabokra tépi Antonit egy feldődött farkas falka. Tudom, hogy ez kemény, de mindenkinek meg kell halnia, és biztos vagyok benne, hogy boldog boldogan halna meg a fenevadak között. Karácsonyi lapot kaptam postától, postán a apámtól és anyámtól, minek pocsékolják a bélyeget a szomszédban laknak. Egész délután aludtam, aztán el kellett szaladnom az ovibag résziért. Mrs. ült és sírt. Azt mondta Mrs. Bulnak, hogy egy hete nem evett és nincs étel a házban. Természetesen minden tagadtam, és elhívtam Mrs. Bull-t, hogy jöjjön velünk, jöjjön velünk haza, és ellenőrizze a kamrát és a hűtőt. Elutasította, de biztosan azt hiszi, hogy elhanyagoljuk részét. Hazafelé menet kérdőre, vontam részét miért hazudott ekkorát Mrs. Bullnak. Csak annyit tudott mondani. Éhes voltam. Rettegek a holnapi szülői értekezlettől. December 6 csütörtök kezelés Sally nagyon csöndes volt, megkért hogy ne beszéljek se Anthony-ról se Kanadáról bementem a könyvesboltba amikor megkértem Bernárdot, hogy vigye odébb a Nigel szakács teli kartont, ami elállja a bejáratot, azt felelte nem megy haver ki van a hátam, meg kell várnod azt a nagyokos hitest, hogy bejöjjön Fél háromkor hites SMS-t küldött, hogy kiesett az ágyból és eltört a bokája Miután elmondtam Bernardnak, ő azt kérdezte, hol aludt egy francos daru tetején? Így hát gyöngeségemnek és Bernard hátának köszönhetően Miss Lawson könyvei a dobozban maradtak. Sajnos miközben Bernard és én hátul válogattuk az új készletet, megérkezett Nigel és Lance Lalt, akik keresztül estek a dobozon. Nem értem, miért lett Nigel ennyire mérges, nem esett baja. Szerintem hisztérikusan túlreagálta a dolgot, amikor kártérítési perrel fenyegette a legrégebbi és legjobb barátját. Ugyanakkor Lance nagyvonalú volt, és elfogadta a bocsánat kérésemet. Mindig a seggemre esem, mondta. Mi vakok, olyan kétbalkezesek vagyunk. Mivel Nigel tovább hisztizett az elesése miatt, megmondtam, hogy magára vessen. Megközelebb nem menjem sehova a kutyája, a fehér bottya vagy egy látó kísérő nélkül, aki mutatja az utat. Karácsonyi ajándékért jöttünk, közölte Nagel, de azt hiszem inkább a Mark San Spencernek adom a pénzem. Miután leült a heverőre és megivott egy csésze kávét, megenyhült, és ironikus módon hat példányt vásárolt a Nagela Expressből. Dézi nem ért haza időben a szülői értekezletre, így egyedül mentem. Gracie sok tekintetben nagyon aranyos kislány, mondta Miss Nutt. A, hogy is mondjam, különségei ellenére könnyen szerez barátokat és szeret dolgozni. Ekkor összeráncolta a szemöldökét. Ám a múlt héten megkértem a gyereket, gyerekeket, hogy beszéljenek a családjukról és diktáljanak néhány mondatot a képhez, amelyet festettek. Egy nagy festményre mutatott a hátsó falon. A képen egy szemüveges pálcika ember feküdt, ha jól láttam a fűben, egy pirosszájú, magassarkú cipőt viselő pálcika ember mellett, aki egy üveget tartott a kezében. Miss Nat ezt írtam ellé, ahogy Gracie diktálta, az anyukám és az apukám sok vodkát iszik és kiabálnak velem. A következő képre néztem, amelyet Abigail Stone rajzolt, ezt írták rá. A családommal elmentünk az Alton tower piknikezni, énekeltünk a kocsiban. Higgy el, Miss mondtam, sem a feleségem, sem én nem iszunk vodkát. Meglep, hogy Gréci egyáltalán ismeri ezt a szót. Valahol pedig hallotta, és nyilvánvalóan ismeri a túl sokivás következményeit, felelt a tanárnő. Ő az egyetlen, aki önkívületi állapotban ábrázolta a szüleit, tegnap pedig Grészi rongyokban jött oviba. Volt a hangjában némi vádaskodás, de nem törődtem vele. Az a hamupipőke ruhamisznat, ha kifordítja, akkor báli ruhává változik. Amennyiben a jövőben nem óvodai egyenruhában jön Grészi, haza küldjük. Nevetségesen elnézőek voltunk vele eddig, de ennek véget kell vetnünk. Nehéz szívvel jöttem el, és harcolva a széllel elmentem a medvébe. Csak inni akartam egyet, és menni, de Toni és Wendy Welbeck az asztalukhoz invitáltak, és ragaszkodtak hozzá, hogy tartsak velük. Ami a díszeket illeti, kezdtem, hagyja a díszeket, szólt közbe Tony. Ami történt, meg történt. Wendy születésnapja van, mit kér? Valamiért azt feleltem, vodkát. Mikor Tony a bárpulthoz ment, Vendi azt mondta, örülök, hogy összefutottunk, szeretném megkérni, hogy olvasson el valamit, amit írtam, hiszen maga majdnem hivatásos író, ugye? A legnagyobb rémületemre egy gépelt oldalakkal telébb dosszét húzott elő a táskájából, és elém tolta. A címe Kutyusok és Kankalinok. Ez angolul valószínűleg jobban hangzik. Elolvastam az első néhány oldalt, Boldog gyermekkorom volt. Nevetés zengett a házban, ahová születtem. Apám folyton zsembeskedett, de a szíve aranyból volt. Anyám mindig mosolygott, poha a kezei pedig sose pihentek. Becsuktam a doszét, és magamban felsúhajtottam. Tudtam, hogy mire a kutyusokhoz és a kankalinokhoz érek, hánynom kell majd. Úgy élveztem az írást, mondta Vendi. Elolvasná és megmondaná a véleményét? Azt magyarogtam, hogy igen. De ígérje meg, hogy őszinte lesz, kérdezte és kérte és megfenyegetett az ujjával. Legyen kíméletlenül őszinte. Amikor Tony visszajött, úgy láttam, tripka, Tripla vodka hozott egy szmírnafos pohárban. Épp az első kortyat ittam, amikor Miss nat jött be a többi tanárral. Elment az asztalunk mellett, és majd felnyásalt a tekintetével. Akkor hazaértem, Daisy a sötétben ült, és Leonard Kohent hallgatott. Now, so- Kimentem a konyhába, és egy üzenetet találtam az asztalon. Kedves Adrian, holnap lesz a Jeremykál Show, úgyhogy megkértem Dagi Horseföldet, hogy vegyen fel reggel. Csók, anyu.